0: Ja, liebe Geschwister, ich grüße Sie einmal alle recht herzlich, die Sie hier in der Kirche sind und natürlich auch, die Sie uns jetzt über das Internet zugeschaltet sind, auch über das Telefon, Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu der nunmehr siebten Einheit zur Apostelgeschichte. Wir werden heute Abend nachdenken über die Gefangennahme des Apostel Paulus. Ich habe zu dieser Einheit eine Andacht mitgebracht, die nicht unbekannt, unmittelbar von der Gefangennahme des Paulus handelt, aber kurz davor ist, also Paulus hat die dritte Missionsreise beendet und ist jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, Kollekte zu übergeben halt und hat auf dem Weg nach Jerusalem viele, viele Warnungen bekommen, Hinweise auch darauf, was ihn erwarten wird, nämlich, dass er gefangen genommen wird. Es hat Prophezeiungen gegeben, der Heilige Geist hat gesprochen, was mit ihm passieren wird. Nichtsdestotrotz setzt er den Weg weiter fort um da einfach auch Jesus die Ehre zu geben. Und auf diesem Weg wird eine kleine Notiz gegeben, drei Verse, die auf den ersten Blick nicht so spektakulär wirken. Eher so, wenn heute einer so bei Facebook oder bei Instagram so eine Reise dokumentiert und sagt, ich war da und dort und hier, habe diesen Ort besucht und bin dahin gefahren. Es wirkt tatsächlich wie so ein kleiner Reisebericht, den Lukas uns hier übermittelt. Man könnte den überlesen, aber Sie wissen ja, das ist so meine These, dass nichts in der Bibel umsonst dasteht, alles Theologie enthält. Manchmal man so ein bisschen tiefer graben muss und so ist das auch hier. Und ich habe uns drei Verse mitgebracht aus der Apostelgeschichte 21, da heißt es in den Versen 15 bis 17. Nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es kamen aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea und führten uns zu einem alten Jünger mit Namen Nason aus Zypern, bei dem wir zu Gast sein sollten. Als wir nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir an diesem Mittwochabend unter deinem Wort zusammenkommen dürfen, dass wir heute Abend ein Stück weit schauen dürfen, wie das mit der Gefangennahme des Apostel Paulus gewesen ist, aber wir wollen auch schauen eben auf diesen kurzen Bericht vom Ende der dritten Missionsreise, als Paulus auf dem Weg nach Jerusalem war, was da passiert ist und wir wollen uns Gedanken über eben diese Verse machen und wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieser Verse für unseren Glauben, unser Leben einfach eröffnen wolltest. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit und darum wollen wir dich bitten für diese Andacht, Herr, dass du es unserem Glauben segnen wolltest, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Bei diesen drei Versen, die so ein Stück weit Bericht geben davon, wie das eben gewesen ist von dem Weg von Caesarea bis nach Jerusalem, ist mir eins besonders rausgestochen, nämlich dieser Nason. Das liegt schon so an dem Namen. Also das ist ja sehr ungewöhnlich so für uns im Deutschen halt, nicht, dass man da MN als Beginn eines Namens hat, Nason aus Zypern, der auch nur hier in der Bibel vorkommt, aber für Gott war es wichtig, dass der Erwähnung findet. Und weil der hier Erwähnung findet, habe ich mal drüber nachgedacht, was könnte denn dahinter stecken, weil viel von dem wird ja nicht berichtet, oder vielleicht doch, und dann wollen wir mal gucken, was von dem, was über Mnason berichtet wird, wir vielleicht lernen können. Ich habe es überschrieben, diese Andacht, ein alter Bruder im Herrn. Fünf Punkte, Mnason ist ein Lernender. Zweitens, Mnason ist gastfreundlich. Drittens, Mnason ist einer, der erinnert, Drittens, Na, Nason ist bei den Brüdern bekannt. Und fünftens, Nason vollzieht seinen Dienst in der Fremde. Ein alter Bruder im Herrn. Das Erste, Nason ist ein Lernender. Also, man kann das überlesen, dann denkt man, das ist einfach nur eine Erzählung. So viel gibt es über den nicht zu sagen. Aber eins wird gesagt: er ist ein Jünger. Dieser Nason ist ein Jünger. Und Jünger, das wissen die meisten von Ihnen und euch, ist ein Wort. Im Deutschen Jungiro heißt tatsächlich Lehrling. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, Testament ist auf Griechisch geschrieben, heißt Mathetai. Und Mathetai heißt nichts anderes eben als Lernen Da Da kommt übrigens auch das Wort Mathematik, mathetai Techne, also die Technik des Lernens her. Das heißt Mathematik, das, was wir in der Schule alle so gerne betrieben haben. Mathetai heißt Lernender. Und nicht nur hier, eben bezogen auf Nasern, natürlich auch ähm, der Zwölferkreis, auch all die anderen Jüngern, von denen in der Apostelgeschichte berichtet, sind alles Lernende. Er ist ein alter Jünger. Das ist ja nochmal so ein Lutherwort, alter Jünger. Passt ja eigentlich nicht zusammen. Jünger, also ein Lernender ist ja ein junger Mensch, aber er ist alt und ist trotzdem noch Lernender. Und das finde ich ganz spannend. Also dieses ein alter Jünger, ein alter Lernender. Wir haben ja so ein bisschen so das Denken ja natürlich irgendwann, hast du in deinem Leben eine gewisse Weisheitsstufe erreicht und dann hast du es gepackt. Das gilt, wenn man ich sag mal, im Beruf vielleicht irgendwelche Techniken gelernt hat, dass wenn man beispielsweise Goldschmiedemeister ist, dass man irgendwann sagt, naja, wenn ich das 40 Jahre gemacht habe, da gibt es so gut wie nichts mehr zu lernen. Wenn jetzt irgendein Goldschmiedemeister das hört, der schreibt mir vielleicht, na nein, Herr Latz, da gibt es immer noch was Neues. Ich kenne mich in Goldschmiedekunst nicht aus, aber in der Nachfolge Jesu Christi, da ist es auf alle Fälle so, da bist du nie fertig. Da bleibst du zeitlebenslernender und wehe denen, die meinen, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe jetzt den ganzen Glauben dogmatisch erfasst. Ich habe hier so 1500 Seiten niedergelegt. Jetzt habe ich alles vollständig erkannt und was, dann weiß man eins, der ist noch ganz am Anfang. Denn wir können diesen Gott und das, was er für uns getan hat, wie er ist, in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit nicht in Gänze erfassen. Das Studium der Schrift ist etwas, was einen immer tiefer hineinführt. Ja, man erkennt Dinge, aber mir geht es häufig so, mit dem einen, was ich erkannt habe, tun sich zwei weitere Felder auf, und man sagt, oh, da habe ich noch gar nicht reingeguckt, und es wird immer größer, immer gewaltiger, etwas Wunderbares. Und eben auch im Alter lernen da zu sein. Und ich darf Sie jetzt aktuell alle beglückwünschen. Sie sind auf dem richtigen Weg, wenn Sie heute Abend zugeschaltet haben, nicht weil Sie jetzt hier bei Pastor Latzel zuhören, sondern Sie sind Lernende. Sie sagen ja, hey, ich will mich mit der Lehre der Bibel auseinandersetzen, deshalb schaue ich meine Bibelstunde an. Und das ist richtig. Und das ist richtig, wenn Sie 20 sind, 40 sind, 80 oder 95. Denn wir bleiben im Glauben Lernende. Ich denke, das ist ein wichtiger Hinweis, wenn hier darin steht, ein alter Jünger, dass wir das als erstes auch mitnehmen dürfen von diesem alten Bruder im Herrn, dass nicht nur Nason Lernender bleibt, sondern dass eben auch wir Lernende bleiben. Lernen in der Schrift, in dem, was es heißt, Gott zu lieben, in dem, was es heißt, loszulassen von den Bindungen dieser Welt, dass wir Lernende bleiben. Und wer ist der, von dem wir lernen? Das ist der Meister, Jesus Christus, der uns in der Heiligen Schrift entgegentritt. Das ist das Erste, was wir lernen können an diesem alten Bruder. Im Nason ist ein Lernender und wir sollen ebenfalls Lernende bleiben. Ein zweites von dem Wenigen, was hier gesagt wird, ist, dass Nason gastfreundlich ist. Also wir müssen uns das mal vorstellen. Wir wissen nicht ganz genau, wo der gelebt hat, dort zwischen Caesarea und Jerusalem. Aber da schlägt jetzt irgendwann so eine ganze Truppe auf. Da sind ja noch Jünger aus Caesarea mit dazugekommen, Paulus mit seinem Tross. Also es ist eine ganze Mannschaft, die da kommt. Ich weiß nicht, wie die finanziellen Verhältnisse von diesem Nason gewesen sind. Ob der da richtig Ersparnis hat, er sagt, naja, so die zwei, drei Tage bewirten ist kein Problem, oder dass den das vielleicht an Grenzen geführt hat. Weiß auch nicht, wie groß sein Haus gewesen ist von den Kapazitäten, die unterzubringen. Natürlich waren damals Leute auch flexibler, haben Dinge gemacht, aber wir wissen, dass Paulus zu dem Zeitpunkt ja auch schon älter ist halt zu sagen, dass vermutlich Parmenason eben da auch etwas Besseres angeboten hat. Halt. Eben, wir wissen nicht, wie genau die Umstände gewesen sind. Auf jeden Fall sind Paulus und seine Gefährten bei ihm zu Gast. Ich weiß auch nicht, wie das bei dem angekommen ist, was der an dem Tag und den nächsten Tagen geplant hatte. Vielleicht wollte der sein Feld bestellen, vielleicht wollte er irgendjemanden besuchen. Jetzt kommt auf einmal so eine Truppe Jünger, vielleicht kennt er den einen oder anderen, aber die meisten kennt er vermutlich nicht, den Paulus vermutlich auch nicht. Vielleicht hat er von ihm gehört, vielleicht aber auch nicht. Die kommen jetzt bei ihm an und er nimmt die auf. Ich weiß es auch nicht, die Bibel sagt es ja nicht, da kann man drüber spekulieren. War das jetzt super Freude, weil das so jemand war? Es gibt ja Menschen, die haben richtig Spaß, wenn sie Leute bewirten können, wenn sie Gäste haben. Das da blühe ich richtig auf, also das Beste, was mir passieren kann. Es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, ich mache das. Aber nachher. also am liebsten bin ich ja alleine und schön, wenn die wieder weg sind. Keine Ahnung, wie er darauf eingestellt gewesen ist. Auf jeden Fall, er nimmt sie auf. Er ist gastfrei. Er bietet denen Beheimatung, er bewirtet sie und ist dadurch gastfreundlich. Und das ist ja etwas... Was in der Bibel gesagt wird, macht das. Im Hebräerbrief heißt es einmal Hebräer 13, vergesst nicht, gastfreundlich zu sein. Einige haben ohne ihr Wissen dadurch Engel beherbergt. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kommen diese, ich sage einfach mal eine Zahl, zehn Leute an und die kommen. Nasa nimmt die auf. Aber da passiert ja auch, und das ist ja ein besonderer Weg, der hier gegangen wird von Paulus, der ist ja nicht allein in der unsichtbaren Welt. Da gehen die Engel mit diesem Paulus mit. Das ist mal glasklar. Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Halt. Da passiert etwas in dem Haus, dessen sich Nason sicherlich nicht bewusst gewesen ist. Aber dadurch, dass sie sie aufgenommen haben, jetzt kommen wir zum Thema: Ihr wisst gar nicht, wen ihr da aufnehmt unter Umständen. Passiert Folgendes, dass dieser Akt der Gastfreundlichkeit Eingang findet in die Heilige Schrift. Das wird sogar erwähnt hier zu sagen: Bei diesem Mann aus Na sind wir zu Gast gewesen. Wahnsinn. Also im Nasen ist jetzt eine Ewigkeit und ich weiß nicht, was er alles in seinem Leben gerissen hat. Keine Ahnung, vielleicht war er ein erfolgreicher Geschäftsmann und hat viel Gewinn erzielt. Vielleicht war er ein Top-Ehemann und hat einen guten, war ein guter Vater. Aber all das ist nicht der Ewigkeitswert, den das hat, was er hier gemacht hat, durch seine Gastfreundlichkeit. Und wenn die Bibel uns dazu ermuntert, gastfreundlich zu sein, dann sollten wir das auch tun. in meiner alten Gemeinde im Siegerland oder in der Gemeinde, wo ich Dienst tun durfte, das ist immer die Gemeinde Jesu Christi, nicht die Gemeinde des Pastors. Da war es so, wenn wir da irgendwelchen Besuch von auswärts gerichten und dann so die Frage war, ja, wer kann denn einen Platz zum Schlafen anbieten? Da kam ein Bruder immer als allererstes und der war richtig scharf drauf, der war auch sauer, wenn er niemanden dabei herbergen konnte, weil der das Knaller hat ernst genommen. Der sagt ja, weil ich dir mal gefragt habe, Mensch, was ist denn bei dir los? Der sagt ja, das kann ja sein, dass ich Engel beherberge halt. Dessen will ich ja nicht verlustig werden, halt zu so sagen. Eine ganz wunderbare Sache. Und ich denke, das dürfen wir auch lernen, am Nasen und gastfreundlich zu sein. Wir haben vielleicht Häuser, vielleicht haben wir eine Wohnung, wir haben Möglichkeiten, Menschen zu beherbergen. Und das sind ja Dinge, die uns von Gott gegeben sind. Wir haben sie vielleicht durch unsere Arbeitskraft erwirtschaftet, aber vom Grunde her ist es so, dass Gott sie uns gibt und wir sollen mit unseren Gaben so umgehen, dass sie auch anderen zum Nutzen werden. Und Gastfreundlichkeit ist da ein Punkt, den können wir an dem Nason lernen. Ein drittes, Nason ist einer, der erinnert. Das klingt jetzt so ein bisschen gestalt. Das kommt daher, vor allem wenn man den vierten Punkt liest. Der ist dann so, Nason ist einer bei den Brüdern bekannt. Also beim ersten ist er erinnert aktiv und das zweite ist eher so passiv. Er ist dadurch eben bekannt, an ihn erinnert man sich. Und das Aktive ist einer, der erinnert, hat zu tun mit seinem Namen. Nason heißt wörtlich so viel wie übersetzt wie Eingedenk. Eingedenk. Also das ist kein einfaches Wort und da kann man auch überlegen, Eingedenk. Warum heißt dieser Mann Eingedenk? Und die Begriffe der Bibel, die Worte, die Namen der Bibel haben sehr häufig tiefe Bedeutung. Halt. Petrus, der heißt Fels, eben weil er... Grundlage der ersten Gemeinde mit gewesen ist, mit seinem Zeugnis. Halt Im Apostelgeschichte 20 kurz zuvor ist dieser Eutychos, diese Geschichte, wo der aus dem Fenster fällt. Paulus predigt so lange, der schläft ein, fällt runter, ist tot. Paulus geht hin, weckt ihn auf und Eutychos heißt guter Schlaf. Also, das ist so jemand, der scheinbar Häufer, so, ich weiß nicht, Narkolepsie oder sowas hat. Auf jeden Fall war das sein Name, Eutychos. Die Namen bedeuten etwas, haben häufig mit den Eigenschaften zu tun, auch mit den Dingen, die Leute tun. Und auch Nason, ist, glaube ich, kein Zufall, dass er Eingedenk heißt, einer, der erinnert. Das ist ja auch heute so. Also jetzt in der Bibelstunde erinnern wir uns. Ne? Nah sondern erinnert uns, hat in den ersten beiden Punkten erinnert, dass wir Lernende sein sollen und dass wir gastfreundlich sein sollen. Ich weiß jetzt nicht, als Sie bei dem eingekehrt sind, woran er Sie erinnert hat, davon schreibt die Bibel nicht, und das ist jetzt auch ein bisschen spekulativ, aber aufgrund des Namens halte ich das für wahrscheinlich, dass es gewesen ist, einfach dass er sie als alter Bruder, als alter Jünger auch an Dinge erinnert. Und das ist ja auch was Großartiges, wenn du Jünger bist, wenn du Nachfolger Jesu bist, wenn du das erlebst, wenn dein alter Bruder, eine alte Schwester ist und die dir Teilhabe schenkt an seinen, an ihren Erfahrungen und dich dadurch erinnert an Wichtiges im Glauben. Deshalb sage ich, Nason ist einer, der erinnert. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das tun, die wir vielleicht auch schon älter im Glauben sind, die wir schon länger unterwegs sind, dass wir immer wieder hingehen, andere Brüder und Schwestern immer mal wieder auch erinnern an die Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist, die dir gilt, an die Barmherzigkeit des Allmächtigen, an Dinge, die in der Schrift von uns gefordert werden hat. Gerade wenn wir Kinder, wenn wir Enkelkinder, wenn wir Patenkinder haben, es ist etwas Wunderbares, wenn man hingeht in aller Liebe weil in Deutlichkeit Menschen erinnert, das ist etwas sehr Schönes und das wird auch was Tolles, wenn man eines Tages über uns das sagen könnte, ja der oder die war jemand, der hat mich erinnert an das Wort der Schrift, erinnert an die Tugend, die ein Christen haben soll, also etwas, woran uns wie gesagt hier Nason erinnert. Ein Viertes, er ist nicht nur jemand, der aktiv erinnert, sondern, das ist der vierte Punkt, Mason ist bei den Brüdern bekannt. Also man erinnert sich seiner, das ist das Passivische. Ähm, die ziehen hier los mit Paulus, sind auf dem Weg und dann scheint ihnen einzufallen, ja, also das ist ja auch ein Weg von Caesarea nach Jerusalem, hier da um die Ecke, da wohnt eben noch jemand, an den denken wir, da war eine Begegnung, das war super, da gehen wir noch mal hin. Ist ja auch so, wenn wir schon mal irgendwo gewesen sind im Urlaub oder drei, vier Mal, und dann weiß man, oh, hier ist ein tolles Gasthaus, da hat man so gut gegessen. Wenn du da dreimal gut gegessen hast, wenn du das vierte Mal vorbeifährst, da denkst du dran und sagst, oh, hier kehre ich wieder ein so. Und ähm, Nason ist jemand, an, der bei den Brüdern bekannt ist, an den sie sich erinnern und scheinbar sehr positiv, weil sie nämlich bei ihm zu Gast dann sind halt. Und auch das ist etwas, was wir uns nur wünschen können für unsere Nachfolge, dass das, was wir tun in unserem Dienst mit unserem Zeugnis von Jesus Christus, in Wort und Tat, dass es häufig, hof, hoffentlich so ist, dass sich Menschen unserer positiv erinnern und wenn sie wieder, ich sage das jetzt mal so ein Bild, bei uns vorbeikommen, gerne bei uns wieder zu Gast sind, dass sie uns gerne sich gerne zu uns halten. Da mögen wir immer wieder auch darum bitten, dass wir solche Christen sind, dass wir so handeln an anderen, dass die, wenn die sich an uns erinnern, wir bekannt geblieben sind für unsere Güte, Barmherzigkeit für unsere Nächstenliebe, für unsere Klarheit in der Schrift, für unser Erinnern an wichtige Dinge. Einfach schön, wenn der Herr das gibt, aber da will uns Nason dran erinnern. Und ein fünftes und letztes: ein alter Bruder im Herrn, Nason, vollzieht seinen Dienst in der Fremde. Er ist ein Mensch aus, ein Jünger aus Zypern, aber lebt heute so in der Gegend des Libanons. Etwa, wir wissen nicht ganz genau, wo er da gelebt hat aber weg von zu Hause, er ist in der Fremde. Und obwohl er in der Fremde ist, ist er da gut gelitten, Menschen kommen zu ihm und er kann etwas weitergeben von dem, was Jesus Christus für ihn getan hat. Und da stehen wir im Prinzip auch drin, wir sind auch Menschen in der Fremde. Vielleicht sind wir hier in Bremen geboren oder vielleicht bist du oder sie sind die, sie, jemand, der noch an dem Ort wohnt, wo er auch schon vor 40 oder 50 oder 70 Jahren geboren wurde. Das mag sein, aber die meisten haben irgendwann ihr Heimatort verlassen, sind in der Fremde. Und das ist gut, wenn man in der Fremde Verwandte, Geschwister hat, nämlich Brüder, Brüder im Herrn, so eben wie diesen alten Bruder. Aber noch mehr als das Irdische, wo wir häufig Fremde sind, noch mehr ist das das, dass wir in dieser Welt Fremde sind. Wir haben ja, die meisten zumindest von uns nicht, die Staatsbürgerschaft von Zypern, sondern andere Staatsbürgerschaften, die meisten vermutlich Deutsche. Aber unsere wirkliche Staatsbürgerschaft ist ja im himmlischen Jerusalem. So sagt es Paulus einmal, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und weil unser Bürgerrecht im Himmel ist, sind wir in letzter Konsequenz in dieser Welt letztlich immer Fremdlinge. Diese Welt ist eine dahingegebene, eine vergehende Welt, aber wir gehören zu Jesus Christus. Und so sind wir in der Fremde. Aber in der Fremde stehend wollen wir genauso leben, eben wie im Nason als lernender, gastfreundlicher, als einer, an den sich erinnert wird und der erinnert, auch an der Situation, wo wir gerade stehen. Und vielleicht ist das manchmal nicht einfach für Sie und Euch, die Sie jetzt diese Andacht hören, gerade in Ihrem Fremdsein, in der Situation, wo Sie sind, im Umfeld. Aber da nehmen Sie ein Beispiel am Nase, an diesem alten Bruder im Herrn, der eben seinen Dienst mit all dem, was ich eben in den ersten vier Punkten skizziert habe, in der Fremde tut. Ein alter Bruder im Herrn. Nason ist ein Lernender. Nason ist gastfreundlich. Nason ist einer, der erinnert. Nason ist bei den Brüdern bekannt. Und Nason vollzieht seinen Dienst in der Fremde. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herrn Heiland, da wollen wir dir Dank sagen, dass du uns den Nason heute Abend noch einmal neu vor uns gestellt hast, Herr, und dass wir an ihm lernen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass da, wo du zu uns gesprochen hast, aus dieser Andacht, dass wir das beherzigen, dass wir das umsetzen, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sind. Ich möchte dich bitten jetzt auch gleich für den weiteren Verlauf der Bibelstunde um deinen Segen, Herr, dass du dein Wort bevollmächtigst, Herr, und dass du es schenken mögest, dass die Geschwister, die jetzt hier in der Kirche sind, die zugeschaltet sind, die später auch die Bibelstunde hören werden, Herr, dass sie das mitnehmen können und dass es Frucht bringt für ihren Glauben und für ihre Nachfolge. Amen. Ja, die Gefangennahme des Paulus. Das ist etwas sehr Interessantes, dass diese Gefangennahme nicht mit so einem kurzen Satz abgehandelt ist, sondern dass sich das ziemlich lange hinzieht. Und wenn ich dann in der nächsten Stunde, wenn wir über die Gefangenenreise noch darüber sprechen, halt, dann ist das ein ganz beträchtlicher Teil der Apostelgeschichte. Von Apostelgeschichte 21 ab bis Apostelgeschichte 26 geht es nur um die Umstände der Gefangennahme, wie die sich hinsieht, wie er weggebracht worden ist. Insgesamt sechs Kapitel und dann kommt die Gefangenenreise nochmal anderthalb Kapitel. Das muss man sich vorstellen, sechs Kapitel. Das ist auch ein längerer Zeitraum, weil er auch längere Zeit dann im Gefängnis sitzt. Aber das ist etwas ganz Interessantes. Und ich sage mal, so sehr diese sechs Kapitel wirklich einen ganz beträchtlichen Teil der Apostelgeschichte und damit des Neuen Testamentes ausmacht, ist das so eine etwas unbekanntere Episode der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte gibt es viele Erzählungen, gibt es viele Berichte, die sind super bekannt, da wird viel darüber bekredigt, die sind uns auch vor Augen. Also Beispiel Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Also wenn man regelmäßig in Gottesdienst kommt halt, mehrere Jahre in der Gemeinde ist halt, spätestens Pfingsten hat man das dann nochmal gehört, man hört das dann in Andachten halt, wird immer wieder darauf rekurriert. Oder denken wir an die Geschichte, war letzten Sonntag auch noch hier, der Kämmerer aus dem Morgenland, der Philippus tauft ihn. Ja, wenn man ein bisschen länger in Gemeinde dabei ist, die Geschichte, die hat man schon ewig gehört. Ne? Schlagen Sie mal eine Kinderbibel nach, können Sie sicher sein, die wird da überliefert, halt, diese Geschichte. ist ja auch eine wunderbare Sache. Oder denken wir an die Ereignisse auf der ersten, zweiten und dritten Missionsreise, die Geschichten in Philippi beispielsweise ja passiert sind, mit der Befreiung aus dem Gefängnis, die sind uns sehr vor Augen, die sind sehr präsent. Da gibt es sehr viele Dinge, die sehr nah sind. Da könnte ich jetzt noch einige andere nennen halt. Oder die Bekehrung des Paulus, Apostelgeschichte 9. Das sind also ganz, 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 ganz bekannte Dinge. Und hier kommen wir in so ein unbekannteres Feld hinein. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass da nicht so viele Geschichten eben erzählt werden, sondern dass es auch lange Redeblöcke gibt, da komme ich gleich noch zu. Aber es ist eben sehr bemerkenswert, dass diese Gefangennahme von ihm so ausführlich berichtet wird und auch die Gefangenschaft, dass Gott das für wert und würdig erachtet, zu sagen halt, da wird ein knappes Viertel der gesamten Apostelgeschichte kapitelmäßig diesem einfach gewidmet. Um es zusammenzufassen kurz, ist es so, die Gefangennahme läuft so ab, also wir haben ja gerade gehört von dem ähm, Nason, der, den sie besuchen auf dem Weg nach Jerusalem. Er kommt nach Jerusalem nach der dritten Missionsreise und äh, führt ein Gespräch mit Jakobus und bereitet sich auf einen Besuch im Tempel vor. Und dann wird er schon gewarnt, sagt, das wird schwierig werden. Wir haben so viel Schlechtes hier über dich verbreiten gehört. Da werden Unwahrheiten gesagt, was du alles gemacht hättest. Du hättest die Juden zum Abfall geführt, hättest gerufen, die sollen nicht mehr die, die, die Riten ausführen. Und Paulus akzeptiert dann und sagt, dann, nee, das stimmt doch alles gar nicht. Er bezahlt dann für vier Leute ein Gelübde, die sich die Haare scheren lassen, um zu zeigen. Nein, nein, ich stehe auch nach wie vor eben unter diesem jüdischen Gesetz. Das ist gar kein Thema, als er in den Tempel gibt. Aber als er in den Tempel geht, gibt es einen riesen Tumult, er wird denunziert, er wird falsch angeschuldigt und er wird schließlich von einem Obersten, einem Tribun verhaftet. Und dann, da kommen wir dann gleich zu, hält er eine Rede vor dem Volk. Diesen Text werden wir ihn ja betrachten halt. Da gibt es einen Riesenaufruhr. Dann hält er eine Rede vom Hohen Rat. Dann wird er durch diesen Tribun in Schutzhaft genommen. Dann wird versucht, ihn in Jerusalem umzubringen. Mordkomplott, man will ihn umbringen. Er wird nach Caesarea gebracht, zum Statthalter Felix der das ausübt, das Amt, was vorher Pontius Pilatus gehabt hat. Bei diesem Felix ist er zwei Jahre in Haft, wird lange eine Rede unterhalten, also eine ganz langer Block in Apostelgeschichte 24, wie er mit dem Felix sich unterhält, also eine Predigt ihm hält. Dann wird der Felix als Stadthalter abgelöst. Statthalter war so viel wie ja, der direkte Stellvertreter des Kaisers dort in der Provinz. Die hatten alle Macht die konnten machen, was sie wollten halt. Ähm, bis auf eins, eben nicht in römischen Bürgern, kommen wir gleich noch zu. Aber dieser Felix wird abgelöst durch den Festus, mit dem setzt sich dann auch auseinander halt nicht, bis schließlich dann er auch vor dem damaligen König dann auch noch gestanden hat und schließlich dann nach Rom gebracht wird. Aber das zieht sich eben über sechs Kapitel hin. Das war so jetzt ein ganz kurzer Ablauf, der uns dort entgegentritt halt. Ähm, geprägt werden diese sechs Kapitel, wie gesagt, von starken Redeblöcken. Das sind sehr starke Predigten halt, die erhält. In Teil werden wir gleich, wie gesagt, Apostelgeschichte 22 sehen, wo er vor dem Volk spricht. Dann spricht er in Kapitel 24 vor dem Felix und in Kapitel 26 spricht er vor Agrippa und Festus. Wie gesagt, das könnte ein Grund sein, warum diese Kapitel relativ unbekannt sind, auch in der Perikopenordnung nicht die Beachtung gefunden haben, wie die ersten 20 Kapitel der Apostelgeschichte, halt, also in den Predigtexten, die gepredigt werden, halt, relativ unbekannt sind, weil natürlich, ich sage jetzt mal, Geschichten wie Barmherzige Ritter oder der verlorene Sohn, wo richtig was passiert, Action ist, die lassen sich leichter predigen als Predigten. Über eine Predigt zu predigen, auch die zu erzählen, ist nicht ganz so einfach. Wir werden uns trotzdem mal gleich uns mit dieser einen Predigt letztlich beschäftigen. In diesen Erzählungen, in diesen Berichten von Lukas tauchen verschiedene Dinge auf, die möchte ich nur kurz so inhaltlich einfach so benennen. Es taucht unter anderem auf, dass es in Israel ganz unterschiedliche soziale Gruppierungen gegeben hat. Also das spielt auch eine Rolle bei seiner Verhaftung auch gleich in Apostelgeschichte 22, dass er diese Gruppierungen gegeneinander ausspielt. Also er ist so, dass er hingeht und dann weiß, okay, ich spreche jetzt zu Leuten. Und die wenden sich erstmal als ganze Gruppe gegen ihn. Die Schreien, der Pöbel, das werden wir gleich noch im Letzten sehen. Aber Paulus ist ja ein ganz cleverer, ist ja unglaublich gebildet. Und er sagt dann hier, ja, ich bin eben Pharisäer, ich bin wegen der Auferstehung der Toten hier. Oh, ja, da sagen die Pharisäer, ein großer Teil von denen, ja, dann haben wir ja kein Problem mit dem. Die Sadduzäer, die die Auferstehung der Toten ablehnen, die haben Probleme. Problem. Das also sind so zwei unterschiedliche Gruppen. Pharisäer, das sind so, das sind theologische Laienbewegungen zur damaligen Zeit, also keine ordinierten Theologen, die Schriftgelehrten, das waren quasi die Ordinierten, ins Amt eingeführten, die zum Teil auch da gegen Geld entsprechend die Rechtsprechung in Israel versahen und an Schüler das weitergegeben haben. Aber die Pharisäer waren eine theologische Laienbewegung. Und denen gehörte eben auch der Apostel Paulus zu. Und sie sind eine sehr starke Gruppe, die auch zum Teil Schriftgelehrte waren. Auch manche Pharisäer waren Schriftgelehrte, halt. aber auch da gab es, wie gesagt, Unterschiede in den sozialen Gruppen. Aber sie grenzten sich vor allen Dingen von den Sadduzäern ab. Die Sadduzäer waren nicht eine Gruppe, die theologisch gebildet war. Die Sadduzäer waren eher von ihrem Vermögen und ihrer Herkunft eine eigene Gruppe in Israel. Es waren die Adligen und Priester und die bildeten eine sehr liberale, der Welt zugewandte Gruppe, halt, die zum Teil auch, wie gesagt, im Konflikt mit den Pharisäern stand. Und ähm, diese unterschiedlichen Gruppen hat es damals in Israel, hat auch noch Zeloten gegeben, halt, also Leute, die militärisch sich engagierten, halt, die gegen die ähm, Herrschaft der Römer gekämpft haben, halt, die auch gewalttätig äh, gegen die ähm, Soldaten und Legionäre vorgegangen sind. Und da war, wie gesagt, das israelische Volk sehr gespalten, halt, auch durch die Zugehörigkeit. Es war nicht nur im israelischen Volk eine Zugehörigkeit über die Stämme und über Familienclans, sondern eben auch, dort gab es einfach von der Ausbildung her, aber auch von der Geburt her, unterschiedliche Gruppierungen. Und diese Gruppierungen wurden noch mal intensiviert, die Unterschiede zwischen den Menschen dadurch, dass Israel ja kein freies Land war, sondern dass es Teil des römischen Weltreiches war. Und auch da im römischen Weltreich gab es unterschiedliche Gruppen. Das heißt, es gab auch Wertigkeiten. Also es gab Skalen, so kann man das sagen, also das Oberste, was du im Römischen Reich sein konntest, war römischer Staatsbürger. Das spielt eine große Rolle hier in diesen Geschichten, weil als Paulus, das werden wir gleich sehen, verhaftet wird, da sagt er irgendwann, als er nicht mehr weiterkommt, äh, kurzen Moment mal, ich habe römisches Staatsrecht. Und da gibt es ein Riesenproblem für den Obersten, der ihn verhaftet hat, weil das darf er überhaupt nicht machen. Auch für die Stadthalter, die da sind, Festus und Felix, die sagen, Ey, mit einem römischen Staatsbürger können wir nichts machen. Da sind uns die Hände gebunden. Also als wir an die Vorteile, wenn wir denken an die Gefangennahme Jesu, da kommt Pontius Pilatus und der konnte dort in der Provinz machen, was er wollte. Der hätte da auch 200 Leute umbringen lassen können, gar kein Problem, wenn die keine Römer waren. Jesus ist kein Römer, hat kein römisches Staatsrecht. Und da kommen sie, er will ihn zwar entlassen, aber weil er dann den Folgen Folgen Gefallen tun will, kann er ihn einfach zum Tode verurteilen, gar kein Problem. Da wird, obwohl er das weiß, ein Unschuldiger hingerichtet. Das weiß Pontius Pilatus. Aber er hat das Recht und die Macht, das zu tun, weil Jesus eben nur ein normaler jüdischer Bürger war. Paulus, das liegt hier ganz anders, ist römischer Bürger. Und das sehen wir auch gleich, da macht sich der Oberst vollkommen in die Hosen, als er das mitkriegt, ach du liebe Zeit, weil den haben wir hier verhaftet. Das gibt Riesenprobleme. Das hätte für ihn eine Riesenschwierigkeit geben können, halt, wenn er damit vor den Kaiser hätte hat. Das war, wie gesagt, die römischen Bürger. Da muss man sagen, am anderen Ende des gesamten Menschendenkens des römischen Reiches waren die Sklaven. Das waren eigentlich keine Menschen. Die Sklaven gab es übrigens auch in der jüdischen Gesellschaft in Israel. Da gab es allerdings klare Regeln auch, dass Sklaven ab einem gewissen Punkt, je nachdem wie lange sie bei einem Herrn entlassen werden mussten, es gab ja das große Erlass ja. da war immer wieder die Möglichkeit und zwar, dass man wirklich sagte, durch Gott vorgegeben, wenn jemand durch wirtschaftliche Not sich versklaven musste, dass entsprechend nach sieben Jahren, dass er freikommen musste halt. Das war ganz wichtig. Das ist auch eine große, große soziale Errungenschaft des Alten Testamentes, dass man das im Blick hat, dass man diese Ständeordnungen aufhebt. Im Römischen Reich war das anders halt. Du konntest zwar freigelassen werden, aber das war dann einfach nur ein Goodwill-Akt deines Besitzers. Im Prinzip bliebst du aber Besitz bis zum letzten Tag. Eigentum. Und hattest auch keine Rechte. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Grenzen im Römischen Reich, entweder römischer Bürger oder aber Sklave, da ordneten sich alle Menschen ein. Sie waren vielleicht freie Bürger, aber keine Römer, lebten in Israel, hatten da Funktionen, höher oder niedriger Art. Es gab Leute, die, wenn Sie beispielsweise wissen, das von den Zöllnern oder wenn das irgendwelche eingesetzten Fürsten waren, dann waren die höher im römischen Reich eingesiedelt, hatten mehr Rechte als andere, die eben nicht mit den Römern paktierten. Halt. Und so gab es da wirklich ganz klare Stände, da gab es Wertigkeiten bei den Menschen. Und ähm, das ist ja bemerkenswert, weil in diesen Erzählungen bei der Verhaftung spielt das eine große Rolle. Sowohl die sozialen Gruppierungen, also wenn ihr die Kapitel mal nachlest, natürlich Mut machen will, vielleicht habt ihr es auch schon vorgelesen, Kapitel 21 bis 26, da tritt das entgegen, dass es diese sozialen ähm, Gruppierungen in Israel gegeben hat, aber eben auch diese sozialen Unterschiede im römischen Reich. Und dieses römische Reich, das ist auch ganz interessant, das schlägt auch da entgegen, da sieht man so ein bisschen dann auch so Historie, die durchschlägt, das ist ja ein Vielvölkerstaat gewesen. Da gab es eine Ordnungsmacht, eben das Römische Reich, aber die ließen ja die Länder, wenn sie sie erobert hatten, das war die römische Besatzungspolitik, machen, was sie wollten. Die konnten ihre Religion weitermachen. Die gingen auch hin und haben gesagt, hey, wenn der Führer, den ihr habt mit uns paktiert, kann der weiter Führer bleiben. Der muss nur sein Tribut zahlen und der obersten Chef sind wir. Das ist eben auch bei der Verurteilung Jesu so. Ähm, Pontius Pilatus will keinen Ärger haben mit dem jüdischen Establishment und als sie das eben anders wollen, lässt er auch einen Unschuldigen sterben. Das ist gar kein Problem. Bei den Römern war es zum Beispiel auch so, wenn die Römer eine Stadt eroberten, die waren also, also vom Denken her, muss man sich vorstellen, dann sind die, wenn die Stadt eroberten, sind hingegangen und haben vorher mit ihren Priestern beten lassen in den Legionen zu den Göttern dieser Stadt, dass sie gesagt haben, ihr Götter dieser Stadt, wir wollen jetzt eure Stadt erobern, seid uns bitte nicht böse. Denn wenn wir die Stadt erobert haben, werden wir euren Kult nicht antasten. Da machen wir gar nichts. Ihr könnt genauso weitermachen. Das war ein relativ erfolgsversprechendes Modell, zu sagen halt, also da sind, man muss ja fragen, warum das Römische Reich über so viele Jahrhunderte so erfolgreich gewesen mit all ihren Dingen halt, zu sagen, weil sie das eben verstanden haben halt, dieses zu sagen, Teile und Herrsche. Wir erobern jemanden, aber sobald wir da sind, werden wir gucken, wir lassen uns Leute einfach mit uns gemein machen und denen geben wir dann Rechte, zum Beispiel Steuereinnahme. Zachäus ist ja so jemanden halt, das ist ja Evangelium für den nächsten Sonntag, halt. Zachäus als Steuereinnehmer, der darf das Steuerrecht einnehmen. Der partizipiert, gibt ein bisschen was an die Römer ab, ansonsten regelt er es selber. Und diese Vielfalt ähm, war so, dass man versuchte, die ein Stück weit zu einen, indem man eine Sprache sprach. Man hatte andere Kultur, man hatte andere Religion, ganz andere Dinge. Aber es gab eine Verkehrssprache, die alle einte. Und das war nicht das Lateinische, sondern das Griechische. Damals sprachen die gebildeten Menschen Griechisch. Auch das spielt hier eine Rolle, auch wenn du das mal durchliest. Da sagt dann eben Paulus: Ey, ich kann mit ich griechisch mit dir sprechen. Ups, da kriegt er erst erstmal schon mal so ein, so ein, so ein Hieb hier der Oberst, sagt er. Was ist das für ein gebildeter Mensch? der er nicht erwartet. Aber als er dann zum Volk spricht, dann switcht er direkt wieder um und spricht Hebräisch halt. Da kann er anders mit ihnen sprechen und da sind es erstmal alle ganz leise, weil sie sehen, was ist denn hier eigentlich los. Das ist sehr interessant, weil im das, ich kann da nicht tiefer drauf eingehen. Das Thema Sprache ist ja in der Apostelgeschichte ein ganz gewaltiges. Also geht ja los, Apostelgeschichte 2, eben mit dem Sprachenwunder, dass auf einmal aus vielen Sprachen alle das verstehen. Die Meda, Pater, Apostel, wir die haben diesen Text gelesen. Und jetzt hier auch wieder etwas passiert halt, diese Sprachenvielfalt, die damals gewesen ist, die in diesen Texten durchleuchtet. Das vielleicht noch zur Erklärung halt, das Hebräische, ist nicht das Hebräische, was gesprochen wurde, quasi, was wir im Alten Testament finden, sondern das ist eher das Aramäische. Es gibt auch Teile im Alten Testament, die Aramäisch geschrieben sind, im Danielbuch oder bei Esra halt, aber es ist Aramäisch, auch die Sprache, die Jesus gesprochen hat, ist Aramäisch, das ist verwandt, sehr eng verwandt mit dem Hebräischen, aber nicht eben deckungsgleich mit dem, was wir im Alten Testament finden, das ist eine ältere Schriftsprache. Auch hier wieder nochmal diese Sprachenvielfalt, also da kann man, ich werde da mal irgendwann eine Predigt drüber machen, dass eben auch auf dem Kreuz Jesu dieser Spruch von Pilatus steht, er ist der König der Juden, Jesus von Nazareth, König der Juden, ist in lateinischer, griechischer, hebräischer Sprache. Also das ist ganz, ganz interessant, auch so jetzt für die Theologie bis zum heutigen Tag ist ja so, wenn man ein Volltheologe wird halt, dass man sagt, okay, diese altsprachliche Bildung ist in unserer Ausbildung immer noch das Zentrale. Also bevor du das Grundstudium fertig hast, musst du deine Sprachen absolviert haben. Latinum, Graecum, Hebraicum. Und wenn du das hast, wenn du da drin stehst, in diesem Sprachenverständnis, kannst du anfangen, richtig Theologie zu betreiben. Also das ist an den Unis auch Voraussetzung. Willst du ein neutestamentisches Proseminar oder Hauptseminar, musst du Griechisch können. Willst du ein ATL-Testament, musst du Hebräisch können. Also als Grundlage. Also das sind so diese Dinge zu sagen, auch hier das bringt auch durch die Bibel durch. Das ist jetzt nicht entscheidend, was ich euch gerade erzähle, aber nochmal bemerkenswert, wenn ihr auch die Texte lest, weil das auch da deutlich wird, man überliest das, denn jetzt spricht er sie auf Hebräisch an, jetzt spricht er mit dem auf Griechisch halt sagen. aber das spielt hier eine große Rolle. Was auch eine große Rolle spielt hier bei dieser Gefangennahme des Apostel Paulus, ist die Frage der Auferstehung. Wenn er da zur Verteidigung kommt, wir werden das auch gleich sehen, ist immer wieder bei ihm bei den Reden, dass das mündet in eins. Neben allen historischen Schilderungen dessen, was passiert ist, es geht immer wieder um Auferstehung. Begegnung mit dem Auferstandenen halt. Und es wird auch immer wieder deutlich, dass das der Hauptstreitpunkt ist. Ich sagte eben schon, als er merkt, okay, das sind eben auch Sadduzäer und Pharisäer untereinander, der bringt das sofort das Thema auf die Auferstehung und sofort knallt alles weg halt. Das ist sofort der Punkt. Es geht um die Auferstehung. Daran entzündet sich ganz viel und das ist das, was Paulus eben auch thematisiert. Und das ist genau auch der Punkt, an dem sich letztlich Theologie immer wieder entzündet und an dem immer wieder der Mittelpunkt gefunden wird. Und das ist ja auch klar, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist Christus auferstanden oder er ist nicht auferstanden. Ist er auferstanden? Ja, Halleluja, dann lebt er, dann ist alles wahr, was in der Bibel steht. Und dann ist wirklich alles anders, der Tod besiegt, dann dürfen wir ganz anders denken. Aber wenn ich nicht an Auferstehung glaube, und es gibt ja auch... Theologen, die nicht an die Auferstehung glauben, die glauben, Jesus sei im Grab verrottet, die sagen, das hat nicht stattgefunden, der ist nur, sie sagen, dass in den Skerid mal in die Botschaft auferstanden, aber eine leibliche Auferstehung gegen 1. Korinther 15 hat es nicht gegeben, hat. dann werden Dinge ganz anders, dann habe ich keine Hoffnung, dann habe ich keine Perspektive. Aber das ist natürlich das, die zentrale Frage der Auferstehung und das ist das Interessante, dass das eben hier immer wieder auch durchleuchtet halt in diesen Redeblöcken, die Auferstehung, die Auferstehung und sich daran letztlich auch die Konflikte entzünden, die es da gibt. Das sind so einige exegetische Schlaglichter über diese gesamte Gefangennahme des Apostel Paulus. Ich möchte, bevor wir den Text Apostelgeschichte 22 lesen und dazu einige Dinge sagen, kurz noch etwas sagen zu biblischen Gefangenschaften. Wenn wir hier von der Gefangenschaft von Paulus sprechen, so ist das kein Singuläres. Nochmal, es ist sehr bedeutsam, das sagte ich eben schon, sechs Kapitel sprechen davon. Das ist sehr, sehr ausführlich. Und wenn man so ein bisschen bibelkundlich bewandert ist, weiß man, Gefangenschaft ist ein Thema der Bibel. Ich habe dem hier auf dem Zettel, also noch auch mal Hinweis, wenn Sie einen Zettel brauchen, also die Skripte gerne haben möchten, vorab können Sie gerne an unser Büro schreiben, dann schickt die Frau Gessler Ihnen die äh, einen Tag vorher zu. Ich habe hier mal einige Gefangenschaften aufgeführt. Also da ist, geht er schon los im Alten Testament, im ersten Buch Mose, die Gefangenschaft Lots. Er wird dort äh, von dem Kedor Laoma gefangen genommen. Er wird in Sodom und Gomorra lebend, halt gefangen genommen. Und da muss Abraham so als Heilsbringer kommen, muss ihn befreien. So viele Typologien eben auch auf Jesus Christus. Da ist die Gefangenschaft Josefs, die ausführlich berichtet wird, die ganz vieles macht, der unschuldig im Gefängnis sitzende, der aber vieles da wirkt halt und dann da später rausgeholt wird. Da ist vor allen Dingen die Gefangenschaft des Volkes Israel in Ägypten, auch das etwas, das Volk Gottes ist in Gefangenschaft, also es muss von ihm befreit werden. Es ist ein Befreiungsakt aus dieser Gefangenschaft und es wird ausführlich berichtet, wie dieser Befreiungsakt dann passiert am Pharao. Da sind dann immer wieder kleinere Dinge, wie zum Beispiel bei Jeremia, der in die Zisterne geschmissen wird. Halt, der verkündigt das Wort Gottes, das gefällt eben dem König nicht, der wird in die schlammige Zisterne geworfen, halt, ist auch dort gefangen. Die Gefangennahme Daniels, der, obwohl er dann auch gefangen genommen wird, wir haben ja darüber gesprochen, dass es so ähm, unterschiedliche Arten der Deportation gegeben hat, bis dann die ganz große war, dass so erstmal die Oberschicht deportiert worden ist und der dann nach Babylonien gebracht wird und äh, später bei den Persern dient, die Gefangener. Aber es ist bis immer nur ein Gefangener gewesen halt, ne, der dort deportiert worden ist. Dann die große Gefangenschaft, das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Bibel halt, die in vielen Psalmen, aber auch im Königebuch, bei den Propheten Jesaja, Jeremia, bei Hesekiel immer wieder berichtet wird, halt die Gefangennahme des Volkes Israel und das Bringen nach Babylonien. Das Sein dort in der Gefangenschaft, anders als im Nordreich, die ja dann zersiedelt, angesiedelt wurden. Hier eine komplette, komplette Gruppe, die über Jahrzehnte dann gefangen gehalten wurden, bis sie dann befreit wurden und zurückkehren konnten halt. Auch im Neuen Testament die Gefangennahme Johannes des Täufers, sein Ende halt, auch dieser ausführliche Bericht halt, der den Obersten des Landes daran erinnert, dass er Ehebruch getan hat und ins Gefängnis muss, dem Unrecht getan wird. Die Gefangennahme Jesu natürlich als Zentralinhalt der Passionstexte halt zu sagen, dass Jesus, der lebendige Gott, gefangen genommen wird, nicht gefeiert wird, sondern gefangen genommen wird, gefoltert wird, schließlich auch zum Tode verurteilt wird. Die Gefangenschaft Petri, also von Petrus Apostelgeschichte 12, diese wundersame Geschichte, wo es dann über das Gebet der Gemeinde Befreiung gegeben hat. Eben auch die Gefangennahme der ersten Gemeinde. Saulus, der jetzt selber gefangen genommen wird, ist ja jemand gewesen, der vorher Gemeinde verfolgt hat und Menschen in Gefangenschaft geführt hat. Und er kriegt ja auch Papiere nach Damaskus, damit er Leute, die dort sind, gefangen zurücknimmt. Also das sind ganz große Themen halt. Ich habe das eben angesprochen, so berühmte Geschichten, der Apostelgeschichte, die Geschichte des Kerkermeisters in Philippi, der, der Hauptmann dort, der dort ist halt und die liegen in Ketten und dann fallen die ab, dieses Erdbeben, was da geschieht, auch da wieder Gefangennahme, die Paulus geschieht, übrigens also Unrecht auch wieder und als er dann freigelassen wird, dann besteht er darauf, dass die Stadtoberen ihn aus der Stadt geführen, auch als sichtbares Zeichen, dass ihm Unrecht getan worden ist. Oder auch Johannes, einer der anderen großen Apostel halt, der in die Verbannung nach Patmos gekommen ist. Auch das ist ja Gefangenschaft zu sagen. Wenn ich verbannt worden bin, dann bin ich auch ein Gefangener. Also da gibt es zahlreiche Geschichten der Gefangenschaft, auch dann zum Schluss final, wenn der Teufel in Ketten gelegt wird, halt, wenn der Teufel gefangen wird und wenn der Teufel final in die Hölle geworfen wird, das ist der Ort der finalen Gefangenschaft, wo unser Herr und Heiland derjenige ist, der tatsächlich der Herr über diese Tür ist und wo auch Menschen, die Jesus abgelehnt haben, ohne Jesus gelebt haben, tatsächlich, wie die Bibel das sagt, in furchtbarer Weise eines Tages dann gefangen genommen sein, werden in Ferne von Gott leben für alle Ewigkeit halt. Also das ist ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Thema halt, also das direkt angesprochen wird, Gefangenschaft. Aber was natürlich sogar übertragen dann auch verstanden werden kann, es gibt also Menschen, also hier spreche ich jetzt wirklich von dem, eingesperrt sein, eben in ein Gefängnis, es gibt aber auch dieses andere Gefangenschaft, also dass man gefangen ist beispielsweise von Geld. Wenn ich an Hananias und Safiras denke, das ist eine Gefangenschaft, die ist anders beschreibbar. Oder wenn man von einem körperlichen Leiden gefangen ist, also der blinde bartimeus, wenn er da seinen Hermantel abschmeißt, das ist eine andere Gefangenschaft, das Körperliche. Also Gefangenschaft ist ein wichtiges Thema, was in der Bibel immer wieder auftaucht. Und deshalb ist auch das erste Gebot mit dieser Aussage, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft und ich sage mal Schrägstrich aus der Gefangenschaft befreit habe. Das Zentrale, wie Gott sich vorstellt, ein Gott, der aus Knechtschaften, aus diesen Gefängnissen dieser Welt, aus den Bindungen herauslöst und der uns befreit, das ist das Handeln unseres lebendigen Gottes. Und in vielen dieser Gefangenschaftsberichten ist es denn auch so, dass Menschen das erleben, dass Gott sie aus diesen Dingen heraus befreit. Ich sage noch ein Letztes, ähm, äh, die Gefangenschaft, ich sagte eben, als ich über diese Geschichte vom NASA gesprochen habe, er ist in der Fremde. Wir sind im Prinzip in dieser Welt auch gefangen. Wir können diese Welt ja hier erstmal nicht verlassen, also wir können vielleicht in Rakete steigen auf den Mond fliegen, aber wir sind trotzdem noch in dieser Welt. Wir bleiben Teil dieser Welt und wir sind damit hier Fremde und sind ein Stück weit gefangen für die Zeit, wo wir hier leben, in dieser Welt dürfen aber in dieser Zeit Botschafter anstelle Jesu Christi sein, dürfen hier leben und dürfen seine Liebe, seine Wahrheit, sein Evangelium weitergeben. Halt. Wir sind in dieser Welt, halt, aber wie gesagt, wir sind auch hier ein Stück weit Gefangene und wir werden absolute Befreiung von allem Leid, von allem Elend eines Tages erst erleben, wenn wir im himmlischen Jerusalem sind. Wir können hier, wie gesagt, ein freies Leben führen in unserem Vaterland, halt, aber trotzdem sind wir und bleiben wir letztlich hier Gefangene, dieser irdischen Welt und da ist es gut, dass wir einen Gott haben, der uns irgendwann final befreit aus allen Gefangenschaften hat. Das ist einfach nochmal so ein Hinweis, dass wie gesagt auch dieser Bericht jetzt der Gefangennahme jetzt nicht singulär da steht und auch in der Länge mit all diesen Berichten, die da sind, sondern das ist ein ganz wichtiges biblisches Thema. Und jetzt möchte ich zwölf Verse lesen aus Apostelgeschichte 22. Ähm und das ist eben da, wo äh, Paulus versucht, sich eben vor dem Volk zu verteidigen halt. Er hat schon einiges erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist, wie dann er erste Verfolger der Gemeinde war und dann, äh, wie er dann entsprechend die Bekehrung erlebt. Und dann erzählt er, wie er kurz nach der Bekehrung nach Jerusalem kommt und da setzt diese seine Verteidigungsrede ein. Ich lese Apostelgeschichte 22, die Verse 17 bis 28. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam, also Paulus spricht jetzt hier vor dem Volk, es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Da sprach er also, Jesus, zu mir, Eile und mach dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glaubten, gefangen nahm und in den Synagogen geißeln ließ. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugens, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort. Dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, Hinweg von diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen und Staub in die Luft wirbelten, befahl der Oberst, ihn in die Burg zu führen, und sagte, dass man ihn geißeln und verhören sollte, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien. Als man ihn aber zum Geißeln festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand. Ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Als das der Hauptmann hörte, ging er zum Oberst und berichtete ihm und sprach. Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn. Sage mir, bist du römischer Bürger? Er aber sprach, ja. Da sagte der Oberst, ich habe das Bürgerrecht für viel Geld erworben. Paulus sprach, ich aber bin schon als römischer Bürger geboren. Da ließen sogleich von ihm ab, die ihn verhören sollten. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass er ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. Ich möchte dieser Geschichte nochmal neue Begegnungen schenken, indem ich uns die Protagonisten, also die handelnden Personen in dieser kurzen Rede, der Ende dieser Rede und in all dem Geschehen vor Augen stelle. Da ist einmal der Herr Jesus, der handelt hier, auch wenn er von ihm nur berichtet wird, aber er ist der Handelnde. Und Jesus hat als erstes Eile mit der Verkündigung. Natürlich ist das nicht das Handeln, das jetzt direkt passiert, als er vor dem Oberst ist, sondern das ist damals noch bei der Bekehrung. Aber das finde ich sehr bemerkenswert, dass es Jesus eilig ist mit der Verkündigung, die Paulus zu tun hat. Er sagt, eile, mach dich auf, geh schneller aus Jerusalem. Warum ist es Jesus eilig? Nun, weil je schneller die Menschen die frohe Botschaft hören, desto schneller können sie zum Glauben finden. Und es ist wichtig, dass wir bei der Verkündigung des Evangeliums uns keine Zeit nehmen und nicht aufsparen für irgendwann, sondern dass wir das direkt tun. Wenn es einen Menschen gibt, dem wir die Botschaft zu sagen haben, dann sollen wir es gleich tun. Kann ja sein, in einer Woche ist er tot, ist er gestorben. Dann können wir es nicht mehr tun. Eilig tun, wenn wir die Möglichkeit haben, Botschaft zu sagen, machen. Und das ist ganz wichtig. Jesus weiß, was er mit Paulus vorhat, was für ein gewaltiges Werkzeug er werden soll. Er braucht dann natürlich noch Zurüstung, aber er muss jetzt diesen Weg gehen und er soll letztendlich eilig verkündigen. Es ist Jesus eilig mit der Verkündigung. Ein zweites über Jesus Jesus weiß um die, die sein Wort ablehnen. Er sagt, mach dich schnell auf aus Jerusalem, dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Er weiß, dass in Jerusalem die Predigt des Paulus auf taube Ohren stoßen wird, wenn er denn dort gepredigt hätte. Das ist auch nicht sein Auftrag. Da gibt Gott ihm keine Vollmacht. Auch da, wo er dann predigen wird, geschieht gewaltige Erweckung in der damaligen Türkei, in Antiochien, in Griechenland. Wahnsinn, was dort passiert, aber nicht in Jerusalem. Und die Erweckung, die Paulus auf der ersten, zweiten und dritten Missionsreise erlebt, die hat er ja nicht, weil er da besondere rhetorische Tricks irgendwie drauf hat. Die schenkt Gott ja, der schenkt ihm die Vollmacht. Er hätte ihm natürlich auch die Vollmacht schenken können in Jerusalem, hat er aber nicht. Da hat er keinen Auftrag. Da kann er mit seinem Werk nichts ausrichten, das weiß Paulus nicht, Er hat sich sicherlich vorgestellt als guter, gläubiger Jude. Das ist der Platz und ich will die Leute überzeugen in meinem Umfeld. Er hat ja mit ihnen gelebt, halt, hat von denen die Papiere gekriegt. Nein, Paulus, äh, Jesus weiß darum, dass sie das Wort ablehnen werden, weil er das auch so bestimmt hat. Das ist eine Wahrheit, die müssen wir auch aushalten. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist ganz wichtig und er möchte, dass alle zuempfinden. Trotzdem ist der Allmächtige auch derjenige, der Menschen dazu bestimmen kann, dass sie eben nicht hören. Zumindest nicht in diesem Fall durch den Apostel Paulus. Es gibt eine andere Stelle bei Jesaja, das wissen Sie, wo Jesaja einen Auftrag kriegt zur Predigt. Und nicht zur Predigt, damit sie glauben, sondern zur Verstockung der Herzen. Das weiß Gott, wozu er sein Wort aussendet. Und das können wir nicht verstehen. Und auch wenn Sie jetzt vor den Geräten sitzen, und sagen: nein, so kann Gott nicht sein, bitte. Sie können es ja hier lesen. Es ist so, Gott weiß es, Gott könnte das anders machen. Der schickt den Paulus raus, der spricht drei Sätze, alle sind wiedergewonnen. So passiert es bei der ähm, Pfingstbrede, 3000 Mann kommen zum lebendigen Glauben. Das hätte Gott die Vollmacht auch natürlich dem Paulus geben können. An anderer Stelle hat er die bekommen, aber hier eben nicht. Und das weiß Jesus Christus. Das ist auch wichtig für unseren Dienst, in dem wir stehen, dass wir wissen halt, nicht wir, sondern er, er weiß, was daraus wird. Und er stellt uns an den Platz, wo wir den Dienst zu tun haben. Und dazu muss dann Jesus Paulus von seinen menschlichen Plänen abbringen. Er hat Eile mit der Verkündigung in der Fremde. Da hat Jesus einen Plan mit Paulus, aber dort in Jerusalem nicht. Und dazu muss er ihn von seinen menschlichen Plänen abbringen. Er ist bereit, wie gesagt, in Jerusalem zu predigen. Er will das auch, aber Gott will es nicht. Obwohl das so richtig gewesen wäre, also aus Sicht des Paulus, hundertprozentig nachvollziehbar, das muss der Ort sein? Nein. Ich erinnere mich an meine halt, als mein Mentor zum Ende des Wikajats die Stelle verlassen musste, da war ich fest von überzeugt, hier müsste ich Pfarrer werden. Halt. Na, hier und dann die Gemeinde vor Ort, die wollte mich auch wählen. Alles war super, aber das Landeskirchenamt in Kursenweide gieß das nicht zu. Und ich musste dann wechseln. Ich weiß noch, wie total enttäuscht ich war. Halt, weil da war nie Erweckung gewesen, richtig in dem Dorf. Ich habe gedacht, hier kannst du richtig. Und dann komme ich in eine Gemeinde, die bekannt dafür war, dass sie ganz klar im Glauben war und dass das halt wirklich nur treue Leute gewesen sind. Also wirklich wiedergeborene Leute. Wo ich gedacht, was soll ich denn da? Aber... Nachdem ich da zehn Jahre war, wusste ich, warum, was auch die Gemeinde für mich getan hat. Und das wusste Gott schon vorher. Das ist nicht nur bei Paulus, das ist bei mir, das ist bei euch auch sozusagen, dass wir uns führen lassen dürfen. Und es ist manchmal so, dass wir beste Absichten haben, die sind so verständlich. Und dann bringt Jesus uns von diesen Plänen ab. Also wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns gut führt, dass er keine Fehler macht. Das zu dem ersten Protagonisten, zum Herrn Jesus. Das Zweite, der Apostel Paulus, zu dem möchte ich etwas sagen. Das ist dann das Erste. Paulus steht auf der anderen Seite. Das ist ganz interessant, hier in den Versen 20 und 23 heißt es, als das Blut des Stephanus deines Zeugen vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Und dann heißt es, als sie aber schrien und ihre Kleider abwarfen in den Staub. Also es ist dieselbe Szene, ich sage gleich noch was zu dem Kleider abwerfen. Aber in der Apostelgeschichte 8, als Stephanus stirbt, ist er derjenige, der auf Seiten derer steht, die die Kleider bewachen hat, die die Kleider abgelegt haben bei dem Tötungsakt, und jetzt ist es auf einmal auf der anderen Seite. Jetzt werfen sie wegen ihm die Kleider ab. Das, was Stephanus widerfährt, wollen sie ihm auch antun und sagen, der muss getötet werden. Halt so sagen. Das ist das Besondere, diese Wandlung vom Saulus zum Paulus. Und es gibt im Leben nur die beiden Möglichkeiten. Entweder gehörst du der Welt ab, dem Pöbel, da kommen wir gleich noch zu, die schreien, krakehlen, die der Natur, der Erde verbunden sind, oder du gehörst zu Jesus Christus. Und du musst entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Saulus stand auf der einen Seite und durch die Begegnung mit Jesus Christus hat er sich verkehrt auf die andere Seite. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten halt, du stehst auf der einen oder auf der anderen Seite. Und Paulus stand zu dem Zeitpunkt, als er hier war, dann auf der anderen Seite nicht mehr, auf denen er zu Beginn der Postgeschichte gestanden hat. Damit das, ist das zweite Teilt Paulus den Weg Jesu Ganz viele Elemente bei dieser Verhaftung erinnern an das, was eben auch Jesus passiert ist, dass man ihn geißeln will, verhören will. Es kommt da nicht dazu, es ist anders als bei Jesus, aber ganz vieles eben auch, auch mit dem Stellen dann vor den Stadthalter, all diese Dinge. Das sind sehr viele Ähnlichkeiten, die wir hier weiterfinden und das ist der Weg, den letztlich Paulus geht, den eben Jesus auch gegangen ist. Der ist auch verhaftet worden der ist aber noch tiefer hineingegangen, der ist dann gegeißelt und getötet worden. Ähm, Paulus hat vermutlich auch das Martyrium dann erleben, halt in Rom aber später. Aber es ist der Weg, den Paulus teilt mit Jesus. Und das ist der Weg eines jeden Nachfolgers, das müssen wir wissen. Nachfolge Jesus immer Leidensnachfolge. Heißt nicht, ich folge Jesus nach, werde dann Lottogewinner, meine Ehe läuft hundertprozentig gut und alles, sondern ist ein Stück weit eben Leidensnachfolge. Das kriegt Paulus übrigens auch gesagt, als er sich bekehrt halt, ne, als der Hananias da interveniert und sagt, hallo, den noch nicht. Da sagt er, ich werde ihm noch zeigen, wie viel er auch um meines Namens leiden muss. Das gehört mit dazu. Apostolische Existenz ist immer leidende Existenz. Und damit teilt Paulus auch den Weg unseres Herrn und Heilandes Jesus. Und Paulus kommt in den Konflikt mit dem Staat. Auch das ist etwas, was er in der Nachfolge erlebt. Er will das nicht. Er hat von Jesus geredet und baf, auf einmal findet er sich festgebunden halt und muss sehen, dass er tatsächlich der Geißlung übergeben wird. Er rekurriert dann auf seine Rechte, das darf er, darf er auch tun, das dürfen wir auch tun. halt. Aber diese Konflikte sind etwas, was die Gemeinde Jesu immer wieder auch erleben wird. Das geht nicht nur Paulus so, das ging nicht nur Jesus so, das ging nicht nur Johannes dem Täufer so, sondern wenn wir die Kirchengeschichte sehen, hat es immer wieder dazu geführt, dass klare Evangeliumsverkündigung zu Konflikten mit dem Staat führte. Eine dritte Gruppe von Protagonisten, das ist der Pöbel hier. Das heißt, rein das Schreien des Pöbels. Als sie aber schrien, und das ist dann schon mal so, deshalb sage ich auch Pöbel, das ist ja so ein Kennzeichen. Also wenn Menschen nicht mehr argumentativ Dinge miteinander austauschen, dann werden sie aggressiv, und das zeigt sich sehr häufig als erstes, im Schreien. Man wird laut, man schreit andere an. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Das ist etwas, ich komme da gleich noch, etwas tierisches halt, was darin deutlich wird halt, also äh, wenn Tiere sich begegnen, ob das nun im Tierreich ist, so Hirsche bei der Brumft oder Löwen, die ihr Revier verteidigen, da geht es auch mit Lautstärke halt, aber Lautstärke heißt nicht recht haben, aber Lautstärke hat häufig damit zu tun, äh, der Hass, der sich da bahnbricht sozusagen, ist ein schlechtes Zeichen, aber das ist der Pöbel, der eben im Schrein das hat und das ist auch etwas, was ich leider in der Seelsorge, deshalb habe ich das auch geschrien, immer wieder erlebe, wenn mir dann Ehepaare berichten halt, ja, mein Mann schreit mich immer an, obwohl beide Christen sind, das Schreien. Häufig ist es auch dann für Eltern ein Problem, dass sie sagen, Mensch, wir schreien auch vor den Kindern, wir kriegen uns ja gar nicht diszipliniert in unserer Auseinandersetzung, halt. wir haben da gar keine Kultur des Streitens, halt. wir fallen immer sofort ins Streiten, ins Schreien, das soll nicht sein, immer ein ganz schlechtes Zeichen, immer ein schlechtes Zeichen, wenn ihr anfangt zu schreien, bitte schlagt in euch, das ist nie ein gutes Zeichen. Ein zweites ist das Kleiderablegen des Pöbels. Ich sagte eben schon, das ist das Zeichen, wo man sieht, Paulus war einmal dabei, bei denen. da bewacht er denen die Kleider, und jetzt legen sie wegen ihm die Kleider ab. Aber das ist so ein Zeichen, Kleiderableben eben auch so etwas Tierisches. Vieles, was mit Kultur zu tun hat, ist auch verbunden mit vernünftiger Kleidung. Also nicht nur, wenn ihr in die Oper geht, da zieht ihr euch auch, also da geht ja nicht nackt hin oder in der Badehose, sondern da zieht ihr euch Smoking oder ein Abendkleid an halt. Wenn äh, Recht gesprochen wird oder wenn äh, zieht ein Richter oder ein Anwalt einen Talar an oder auch einen, einen behalten äh, bei Gottesdiensten oder auch bei äh, Universitäten, wenn dann Kanzler eingeführt wird, da werden festliche Kleider getragen. Da ist man nicht nackt, da ist man angezogen. Wenn ihr eine Hochzeit habt, ist man festlich angezeigt. Das ist alles Kultur. Aber wenn es zur Natur wird, der Mensch, zu sagen, ich kämpfe jetzt eins zu eins gegen den anderen, ich will ihn umbringen, und ich will dabei meine Kleidung nicht mit Blut besudeln, dann macht man sich nackt. Und dann wird der Mensch ein Stück weit, das ist hier das Zeichen, auch zum Tier. Und dann passiert eben auch Tierisches. Da werden ganz niedere Beweggründe. Die wollen zuschlagen, die wollen töten halt. Das ist das, was hier im Kleider ablegen als Symbol wird. Das ist eben natürlich vermutlich die, die Sache, halt, zu sagen: Ja, wir wollen nicht, wenn wir den jetzt steinigen oder wenn wir den verprügeln, dass die Kleider beschmutzt werden. Sondern es zeigt eben auch dieses tierische, wenn man sich dann wirklich dann mit blankem Oberkörper wirklich wie die, wie die Tiere wieder begegnet. Das ist dann reine Natur, auch nicht das Aufwirbeln der Luft und der Staub dort. Das ist halt zu sagen halt das Gegenteil von Kultur. Das ist so ein Bild in diesem Ablegen der Kleider. Und das Ergebnis, das, ist das Dritte dieses Tumultus des Pöbels, ist nicht, dass jetzt der Tribun eingreift und sagt erstmal, nee, 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 also ich bin jetzt erstmal dagegen, sondern das hat Erfolg. Das ist leider in dieser Welt so. Der, der am lautesten schreit, der, der am brutalsten kämpft, bereit ist, auch Dinge zu machen, der kommt häufig durch ganz viele Diktaturen, wenn man das dann entsprechend sehen will, ob das im Kommunismus war, im Nationalsozialismus, einfach immer wieder, der am lautesten schreit und der meistens am brutalsten ist, der setzt sich in dieser Welt durch. Das gilt nicht nur für Regierende, das gilt auch in anderen Bereichen halt, wo diese Dinge einfach dann eine Rolle spielen in dieser Welt, wo eben dieses catcher can und viele Dinge einfach darauf reduziert werden. Und ein vierter Protagonist, das ist dieser Tribun, Oberst, wie es hier heißt, in diesem Text, der heißt der Chiliachos, also das heißt eine über tausend ist das, sind tausend. Wir wissen, die römische Armee ist so aufgeteilt worden, eine halt. Legion hatte etwa so knapp 5000 Mann und über tausende war eben so ein Tribun, wir würden heute sagen eben ein Oberstgesetz, hat ein ganz hoher militärischer Rahmen. Dann gab es die Zenturien, also diese Hauptleute, von denen ihr rede, die waren über 100 gesetzt, der Dekurio über 10. Und dieser Tribun ist ein mächtiger Mann. Er ist ein mächtiger Mann, er ist nicht ganz so mächtig wie der Statthalter dort halt, aber er ist ein mächtiger Mann, der auch im Prinzip viel Einfluss hat, vieles sich, Geld könnt ihr euch vorstellen, über 1000 Leute in der Gegend, wo, wie gesagt, Recht und Gesetz eben auch mit dem Schwert gemacht wurde. Der war ein mächtiger Mann und er lebte in einer sicheren Welt. Er hatte ein Amt inne, er hatte seine Soldaten unter sich, war auch ein vermögender Mann. Wir wissen ja, dass er das römische Bürgerrecht für viel Geld gekauft hat. Er war vermutlich kein Römer, also irgendein Ausländer, vielleicht ein Gallier oder ein Germane oder weiß der Kuckuck was ein Grieche, er hat das römische Staatsbürger also er war sicher, er hatte das alles eingerichtet hat eine Bombenstellung, war Chef über tausend bewaffnete Legionäre und das waren knallharte Typen, der konnte mit dem Finger schnippen und dann war alles gegessen halt der war in seiner sicheren Welt, ein sicherer Mann in einer sicheren Welt halt und wie gesagt, das Geld, das ist der zweite Punkt, ist einer dieser Grundsteine seiner sicheren Welt, die ihm gegeben hat. Er hatte viel Geld aufgewandt, um römischer Staatsbürger zu werden. Ich sagte eben, das ist erste Klasse, Mensch. Eigentlich kann ihm nichts passieren. Es ist alles in Ordnung. Und das erzählt diese Geschichte aber, und das ist auch nochmal so ein ganz tiefer Hinweis, der in vielen Geschichten steht. In dieser Welt bist du nie sicher. Nicht mit den irdischen Dingen. Du kannst ein sicherer Mann in einer sicheren Welt sein. Mit deinem Geld, mit deiner Gesundheit, mit deiner Familie. Es braucht nicht viel einmal kurz antippen und nichts ist mehr sicher. Dieser sichere Mann hat auf einmal vollkommene Angst. So heißt es in Apostelgeschichte 22, 28. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war. Einen Fehler gemacht, den er nicht mal zu verantworten hatte. Das wusste er ja nicht, Unkenntnis. Und jetzt hatte er noch einen verhaften lassen und wollte den geißeln, der sogar als römischer Staatsbürger geboren war. Und er wusste, wenn er jetzt damit vor den Kaiser ginge, und ihn als Obersten verklagte, da würde ihm sein ganzes Geld nicht reichen. Dann würde ihm auch seine äh, militärische Position nichts mehr helfen, wenn der Kaiser ihn verurteilte. Auf einmal hat er ein Riesenproblem. Und mit einem Mal ist ihm klar, alles das, was ihm weltliche Sicherheit bietet, das kann mit einem Mal zu Ende sein. Und das ist die Wahrheit dieses Lebens. Das ist auch das, was ich immer wieder in der Seelsorge erlebe mit Menschen, mit denen ich in der Begegnung stehe, die eben noch dachten, ich bin der sichere Mann in meiner Firma, der sichere Mann in meiner Ehe, der sichere Mann, kerngesund. Und dann kommen mit einem Mal die Einschläge. Da offenbart dir die Frau auf einmal, wenn du nach Hause kommst, du, ich bin schon seit einem halben Jahr mit deinem besten Freund zusammen, ich ziehe heute aus, das war's, Punkt. Dann sagt auf einmal der Arzt, wissen Sie was, wir haben auf der, bei, dem, bei der äh, Rundenaufnahme was gefunden, wir müssen mal ein CT machen und beim CT kommt dann raus, oh, ist alles voll, Sie haben noch ein halbes Jahr. Oder wenn auf einmal die Arbeitslosigkeit droht, man dachte immer, man ist der Mann, 20 Jahre Betrieb und man war unabkömmlich der wichtigste Mann an der Stanz und auf einmal braucht einen keiner mehr. Das geht ganz schnell. Bitte, das möchte ich euch und Ihnen sagen. Die Sicherheiten dieser Welt, die sind ruckzuck weg. Man denkt heute noch, alles in bester Ordnung, das läuft und ich habe alles im Griff und morgen wackelt wirklich das Leben, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann kommt die ganz große Furcht. Und das passiert all denjenigen, die eben als Grundlage für ihre Sicherheit nicht Jesus haben, sondern eben das Politische, das Militärische, das Finanzielle, das Gesundheitliche, das Familiäre, was auch immer. Deshalb ist es wichtig halt, so sicher wir in dieser Welt vermeintlich leben, auch wir heute hier und jetzt, es kann morgen schon anders werden. Aber wenn Jesus unsere Grundlage ist, dann werden wir vielleicht auch in Probleme kommen. Aber wir dürfen wissen, dass unser Fundament steht und wir uns letztlich nicht fürchten brauchen, so wie es der Tribun macht, der eben auf andere Größen sein Leben gründet. Das sind so die vier Protagonisten aus dieser Geschichte, die ich euch und Ihnen vor Augen gestellt habe. Wir werden gleich noch miteinander beten, ich möchte noch einladen zur nächsten Bibelstunde. Da werden wir dann mit der Gefangenenreise, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, weitermachen und werden uns die näher angucken. Ich möchte noch ein Gebet mit euch und Ihnen sprechen. Lieber Herrn Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass wir uns mit diesem dein Wort immer noch beschäftigen dürfen, frei und unverboten. Und ich möchte dich bitten, dass das, was bei dieser Beschäftigung jetzt in dieser Bibelstunde bei den Geschwistern angekommen ist, dass du damit ihnen nachgehst und dass du ihnen einfach zeigst, was sie vielleicht umzusetzen haben, was sie neu zu bedenken haben. Herr, du wolltest einfach dein Wort in uns Frucht bringen lassen, Herr, dass wir damit uns auseinandersetzen und da eben auch Täter deines Wortes sind und nicht nur Hörer. Ich möchte jeden Einzelnen bringen, der jetzt zugeschaltet war, auch jeden Einzelnen, der in der Kirche ist, und möchte ich bitten um dein persönliches Mitgehen. Du weißt um Probleme, Nöte und Schwierigkeiten, aber wir dürfen immer wieder wissen, dass du da bist, der lebendige Gott, Herr, und wir wollen dich bitten um deine Hilfe, deine Behütung und deine Bewahrung für all das, was vor uns liegt. Danke, dass du da bist und danke, dass wenn wir uns auf dich verlassen, Herr, wir wissen dürfen, dass zwar manches nicht einfach ist, aber dass letztlich uns nichts passieren kann und wir uns nicht zu fürchten brauchen, so wie der Oberst, von dem wir eben gehört haben. Und so also wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Euch allen, Ihnen allen noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.